0: Eu tive a oportunidade de apresentar ao Sr. Presidente da República uma outra solução alternativa que o Sr. Presidente da República, aliás, me autorizou a dizer que, do ponto de vista dele, acha bem, está de acordo. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. O Governo vinha de um desgaste fortíssimo, provocado pela acumulação de casos, pelas 13 saídas em 9 meses, pela dificuldade em perceber o que é a ética republicana pelo desligamento da realidade. No debate, ouviu-se a iniciativa liberal defender que a moção de censura da semana passada serviu como terapia para o Governo. E tinha razão, porque, no entretanto, o PS anunciou que vai permitir uma comissão de inquérito à gestão da TAP e viabilizou a ida ao Parlamento de dois governantes para serem questionados pelos deputados. E ouvimos o PSD dizer que havia uma vantagem na embrulhada em que o Governo se tinha metido porque pior do que estava não podia ficar. E não ficou. António Costa saiu da defesa para onde tinha sido empurrado, chegou-se à frente e voltou a marcar o debate no Parlamento. Foi com o que disse que se fez notícia. O modelo de escrutínio vai ser aprovado e o Presidente concorda com ele. Alexandra Reis e Rita Marques, ex-secretárias de Estado, não cumpriram com o que está estabelecido na lei, acusou o primeiro-ministro retirando à oposição temas de conversa. Ainda assim, a administração da TAP é para assegurar em nome da estabilidade necessária para uma alienação que está em curso. Neste episódio, conversamos com a editora de Política do Expresso, Eunice Lourenço. Viva Ionice eh, Lourenço. No debate da moção de censura, ou aliás, do debate da moção de censura, a semana passada para o debate com o Primeiro-Ministro, esta quarta-feira, o Governo recuperou a iniciativa política? António Costa conseguiu voltar a jogar ao ataque?
1: Conseguiu, pelo menos, deixar de estar tão à defesa. <risos> Acho que o, o debate demonstrou um Primeiro-Ministro que ainda tem de se defender e que, na sua defesa, deixa cair eh, quem já caiu, ou seja, as ex-secretárias de Estado, sobretudo eh, Alexandra Reis e Rita Marques, do, do Turismo. Acusas
0: mesmo de não cumprirem a lei, não é? Sim. Eh, no caso, um, uma, o Estatuto de Gestor Público e a outra lei.
1: Sim, e no caso, Rita Marques diz que... Eh, não cumpriu a lei e vai contra a ética republicana, esse termo que António Costa tantas vezes usa e já agora recomendo a leitura de um texto no, no site do Expresso sobre o que é, que é isso da ética republicana com esquerda e direita a dizerem que é mais do que a, mais do que a lei. E portanto, Primeiro-Ministro, ainda teve de jogar um bocadinho à defesa, sendo que boa parte do seu jogo de defesa foi atacando, deixando cair quem já caiu, ex-governantes, mas mostra uh, para já vontade de combate, vontade de combate com as armas do PRR, sobretudo, como o próprio tem feito questão de andar, uh, dia sim, dia não, quase, a mostrar pelo país, mas também um, vontade de combate com este com este mecanismo de avaliação prévia dos governantes, que já percebemos pela intervenção de António Costa no Parlamento, que eh, não vai ser aquilo que era a proposta inicial do Primeiro-Ministro, porque o Presidente não terá concordado com ela, vai ser já uma proposta eh, mitigada, por assim dizer, eh, que não eh, se calhar não será eh, tão formal ou, ou tão exterior ao Governo quanto a proposta inicial, uh, mas que vai ao Conselho de Ministros e com isso, eu acho que com essa criação desse, desse mecanismo, uh, que ainda vamos ver o que é, um, António Costa pretende dar por sanadas estas... Uh, estas duas
0: semanas. Mas com essa questão do, do, do modelo de escrutínio, o Primeiro-Ministro não está também à procura de recuperar espaço eh, em relação ao Presidente da República, que tinha mostrado discordância eh, por António Costa o ter envolvido nas alterações ao escrutínio, eh, e, e primeiro citou, aliás, o Presidente da República enquanto constitucionalista, para dizer que afinal o Presidente da República tem alguma coisa a ver com o escrutínio, e depois também essa, essa ideia de que estavas a falar de que não gostou da primeira ideia, mas gostou da segunda e portanto aquilo, ao dizer isto, que ele já passa a ser um, uma espécie de negociação entre Primeiro-Ministro e Presidente Sim, foi, foi,
1: foi muito essa ideia que o próprio António Costa deixou de ficar que este mecanismo resulta dessa, dessa negociação e quando ele cita o constitucionalista Marcelo Rebelo de Sousa para, no fundo, corresponsabilizá-lo pela nomeação dos membros do Governo, está não só a corresponsabilizar Marcelo, mas também já a rejeitar as propostas que irão surgir no Parlamento, por parte do Chega e do Livre, que são os únicos partidos que já admitem ter propostas sobre este assunto, enquanto todos os outros discordam de qualquer mecanismo de avaliação. António Costa, ao, ao citar Marcelo Rebelo de Sousa e ao dizer que para haver uma audição prévia dos membros do Governo no Parlamento, isso no fundo seria inconstitucional, certo, está mais, já... Mais
0: ainda se, se os deputados pudessem vetar, não
1: Exatamente, que é a proposta do Chega. É a proposta que o Chega anunciou que, que irá ter. Um, António Costa aí está já a dizer nós não vamos aprovar as propostas do Chega ou do livro, isto é uma coisa entre nós e o Presidente, e já está negociado.
0: Então não terá, não terá que ir à Assembleia da República?
1: Em princípio não, pode ser... Eu, na, na semana passada, na sexta-feira, com, com a ministra Mariana Vieira da Silva, tinha ficado com a ideia, ela própria tinha dito que seria um mecanismo formal externo ao governo, eu até cheguei a pensar se seria algo no âmbito da PGR, do Ministério Público, eu acho que não iremos por esse caminho, se calhar o caminho inicial era esse, o caminho da primeira carta, de António Costa a Marcelo Rebelo de Sousa, mas eh, pelos vistos, pela intervenção do Primeiro-Ministro, não será eh, algo, se calhar, nem tão formal, nem tão externo ao eh, Governo, sim, mas será provavelmente algo com um que grande, o Presidente concordou. um grande
0: inquérito com dezenas <risos> de perguntas obrigado. obrigar a que tudo fique escrito.
1: Veremos -se é só de cruzinha.
0: Exatamente. No, no entretanto, tu estavas há pouco a falar sobre a, a iniciativa do Primeiro-Ministro que anda já de norte a sul do país, a mostrar o PRR em execução, o anúncio de uma mini-reforma na saúde, mais a chamada para uma ronda de negociações com os professores, mostram também que o Executivo está à procura de recuperar a iniciativa para resolver e enfrentar os grandes problemas dos serviços públicos, neste caso educação e saúde, que são essenciais e que estão mal. Sim, gigantes. sim,
1: mostram sem dúvida e no caso da educação para além dos problemas da, do próprio sistema de educação e, e das dúvidas ou equívocos que, que existam na, na escolha de, de professores, estava, está a gerar-se, não está ainda uh, resolvido um problema muito grande para muitos pais, para muitas famílias com estas greves um bocadinho à la carte, que nunca se sabe muito bem se há greve, se não há greve, e depois, muitas vezes, e infelizmente, muitos pais não têm a retaguarda que lhes permita ir trabalhar mesmo quando as crianças não têm, não têm escola. E isto é um problema. Que, de que muitos pais já se vêm uh, a queixar, ou seja, já não é só um problema do Ministério da Educação, é um problema de uh, descontentamento das famílias que o Governo não pode deixar uh, alastrar sobre pena mas, mas, deixar mas, o, mas, o problema crescer. Não é?
0: No debate uh, ouvimos o Primeiro-Ministro uh, a dizer várias vezes que... O Governo do Partido Socialista ajudou a resolver o problema que os professores estão melhor, mas isso é mais uma vez um desligamento da de realidade, porque as pessoas estão de facto a protestar e, e cansados de não ver e estes depois, problemas resolvidos. E
1: depois há aqui um outro problema que o Governo vai ter sempre dificuldade em resolver ao longo desta, desta legislatura, que é, até 2026 vão faltar 30 mil professores. E, obviamente, muitos professores formados com formação pedagógica não vão gostar de ver uh, outros licenciados sem formação pedagógica começarem a entrar de... na, nas escolas. É uma realidade que Portugal viveu no pós-25 de Abril que, que foi no fundo os professores irem tendo formação pedagógica à medida que iam começando a dar aulas, que uh, vai haver essa necessidade novamente, é assumido, vão faltar 30 mil Uh, professores, mas isso vai gerar mais descontentamento mais desconfiança e mais divisão no meio escolar e portanto é preciso uh, cuidar desse meio escolar como um todo para uh, não deixar crescer este problema
0: E uh, Voltamos ao início da conversa para fechar uh, de uma semana para a outra como avalias a, a evolução do governo e em particular de António Costa como líder desse governo
1: Sim, António Costa habitua-nos a este espírito de, de combate e de tentar sempre dar a volta. Uh, até pela, pela falta de ataque, por exemplo, a Fernando Medina, que a oposição já não pegou muito no, no Ministro das Finanças, percebe-se que uh, está a conseguir, pol, uh, pelo menos como, exatamente como eu comecei, já não estar só a jogar à a, 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 a defesa. Agora, o que eu acho que fica também destas duas semanas é uma enorme falta de alternativa. E, 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 e deste debate também não há quem diga uh, uh, eu fazia diferente e fazia assim.
0: E isso e, e foi enquanto, aproveitado pelo PS e pelo primeiro E enquanto, e enquanto houver primeiro...
1: essa falta de alternativa, e será, como dizes, aproveitado pelo PS e pelo Primeiro-Ministro, um Primeiro-Ministro que tem muitos milhões do PRR para continuar a mostrar neste roadshow que, que ele anda a fazer e que eh, veremos até que ponto os portugueses começam a sentir que esses milhões começam a melhorar a sua vida.
0: No mais recente episódio de A História Repete-se, Henrique Monteiro e Lourenço Pereira Coutinho partem dos recentes livros, entrevistas e séries em torno do casal Meghan e Harry para viajar por monarquias do passado e refletir sobre a adequação da monarquia ao tempo presente. No Bloco de Leste, Martin Silva conversa com Sandra Fernandes sobre geopolítica e chama os números para explicar a guerra. Quantas baixas já causou... O conflito militar? Quantos deslocados e refugiados já fez? Perguntas com resposta em mais um episódio do Bloco do Leste. No Sem Moderação, Francisco Mendes da Silva, José Eduardo Martins, Daniel Oliveira e Pedro Delgado Alves discutem o ataque à democracia brasileira e a verificação prévia na democracia portuguesa. Cultura, política, economia, sociedade e humor têm muito para onde escolher nos podcasts do Expresso e da SIC. A sonoplasia deste episódio foi de João Martins. Vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito o melhor private banking em Portugal em 2022 pelas revistas PWM e The Banker nos Global Private Banking Awards. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPISA, registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.